0: Apropos Nachhaltigkeit, der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit heute aus dem Tonstudio der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft, sozusagen aus den heiligen Hallen der ZGF. Mein Name ist Gerhard Loske und ich bin hier mit meinem Kollegen Lars Friedrich. Wir freuen uns heute mit Dr. Christoph Schenk über das Thema Biodiversität zu sprechen. Tja, Apropos Biodiversität. Christoph, vielleicht kannst du ein paar Worte zu deiner Person noch sagen und wie du eigentlich aus dem Thema gekommen bist.
1: Ja, also mein Name ist Christoph Schenk, ich bin Biologe von Haus aus, bin schon fossilisiert in dieser Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, habe also in Anfang der 90er Jahre mehrere Jahre in Peru im Regenwald gelebt und gearbeitet äh, für die ZGF und bin dann Mitte der 90er hier nach Frankfurt gekommen und seit äh, 2000 bin ich jetzt Direktor äh, dieser Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, die auf in 18 Ländern der Erde aktiv ist auf vier Kontinenten und die sich konzentriert auf große, intakte, biodiversitätsreiche Wildnisregionen. Und da sind wir schon wieder bei dem Wort Biodiversität, ja was ja ein schwieriges Wort ist, ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus eigentlich Biologie und Vielfalt, also ähm, und umfasst drei Ebenen. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht nur, wie man das oft übersetzt, einfach die Artenvielfalt, sondern es ist die Vielfalt der Gene, also der genetischen Informationen der Organismen. Dann sind es die Arten, da kann man sich noch was drunter vorstellen. Jeder kennt Arten. Und dann wird es noch komplexer, das ist nämlich auch die Vielfalt der Ökosysteme und da, wo eben alle Arten zusammenwirken. Und das alles zusammen ist Biodiversität. Im Prinzip umschreibt es das Leben auf diesem Planeten.
2: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Dr. Schenk, für diesen Einblick. Also Biodiversität und Artenvielfalt. Ähm, wir haben eigentlich alle irgendwie eine Erfahrung mit Natur. Jeder von uns liebt in die Natur zu gehen. Jeder liebt von uns auch äh, Tiere anzuschauen und das wirklich zu erleben. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Warum ist denn der Mensch eigentlich abhängig von der Natur? Ja, wir sind auch
1: eine Art äh, auf diesem Planeten, Homo sapiens, allerdings sehr, sehr zahlreich auf diesem Planeten, mit fast acht Milliarden jetzt und mit einem enorm großen Einfluss. Also wir nehmen Einfluss auf diesen Planeten und zwar so stark, dass man dieses Zeitalter schon das Anthropozän nennt. Also ähm, Zeitalter definiert man ja an, an geologischen äh, Spuren, die man hinterlässt auf dieser Erde. Und das äh, macht jetzt Homo sapiens, also das machen wir. Und ähm, sowas gibt es eigentlich sonst gar nicht in den vier Milliarden Jahren der Erdgeschichte. Vielleicht noch die Blaualgen, die Cyanobakterien, die ja. die Atmosphäre verändert haben. Aber ähm, wir sind aber ein Teil von diesem Ganzen und wir sind abhängig von der Natur und vom Klima. Das merken wir jetzt ganz deutlich, weil wir das Klima verändern und damit uns sehr, sehr große Probleme ins Haus holen, ins Haus Erde holen. Und ähm, ja, die Naturgesetze, die sind nicht verhandelbar und das haben wir noch nicht richtig verstanden. Ja. Und ähm, wir leben relativ kurz auf diesem Planeten und haben uns an, in dieser kurzen Zeit an diese Bedingungen angepasst. Und jetzt verändern wir diese okay. Bedingungen selber. Und das ist eigentlich zu unserem eigenen Nachteil, das ist das Entscheidende. Also ohne, ohne Biodiversität, ohne die Lebewesen, die anderen Lebewesen auf dieser Erde, ohne ein einigermaßen stabiles Klima, können auch wir auf diesem Planeten nicht dauerhaft überleben.
0: Ja, das fand ich gerade einen interessanten Punkt. Es gab noch keine Art, die etwas Ähnliches gemacht hat. Das hattest du gerade so angerissen. Wäre nämlich auch eine Frage von meiner Seite eigentlich gewesen. Sind wir da so einzigartig tatsächlich in unserem Handeln? Und in unserem Dasein müsste man ja eher sagen.
1: Ja, ähm,
0: tatsächlich sind wir da einzigartig,
1: weil wir es geschafft haben, auf regionaler Ebene uns von den Grenzen dieser Ökosysteme zu befreien. Und es fing eigentlich an mit dem Ackerbau. Also wir haben selber Pflanzen angepflanzt, haben dann aber auch natürlich andere Pflanzen verhindert, dass die unsere Felder überwachsen. Deswegen gibt es auch diesen Begriff im Deutschen Unkraut. Ja, also eine Nichtpflanze oder dann später war das mit den Haustieren. Ja, wir sprechen ja von Raubtieren. Ja, kein Tier raubt oder stiehlt irgendwas, aber so haben wir die genannt, ja, weil, weil die ja unsere eigenen Haustiere dann ähm, eben gefressen haben ja. Und, ähm, ja, und, und dann haben wir es geschafft, uns von diesen Begrenzungen, unter denen eigentlich alle anderen Organismen immer leben, ja, ähm, uns von denen zu lösen. Und jetzt stoßen wir aber auf die Grenzen in einer viel größeren Dimension, nämlich auf der planetaren Dimension. Mhm. Und jetzt kennen wir die Grenzen des Wachstums. Ja, wir kennen die planetaren Grenzen. Und wir wissen auch, dass wir einige von diesen Grenzen schon überschritten haben. Und das ist ganz besonders dramatisch, weil es dann in der Geschichte der Erde... Kein, kein, ähm, keine Daten, keine Historie gibt, was dann passiert. Also wir gehen im Prinzip in den und das machen wir mit dem Klima, das machen wir mit dem Massensterben der Arten, in dem wir uns jetzt befinden. Das machen wir mit Stickstoff und Phosphor auf dieser Erde. Und das machen wir übrigens auch zum Beispiel mit Plastik, ja, ja. Ähm, was wir einfach sehr, sehr weit verbreitet haben und was als Nanopartikel uns dann überall wieder trifft. Selbst in unserem eigenen Blut kann das dann wieder gefunden werden und hat natürlich dann auch sehr problematische Auswirkungen, die wir bis heute gar nicht absehen können. Und weil wir ja mit einer Softwarefirma heute sprechen, gibt es eigentlich auch eine gute, äh, einen guten Vergleich. Ja. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt einen Supercomputer und da haben Sie alles drauf, äh, Ihre Fotos und Ihre Daten und Ihre Kontozugänge und alles, alles was Sie brauchen. Ja. Und jetzt kommen Sie aus dem Urlaub und packen da ein paar Bilder drauf und ist nicht genug Speicherplatz da. Und dann löschen Sie einfach blind auf dieser Festplatte. Und dummerweise erwischen sie dann auch Teile des Betriebssystems. Ja. Also ähm, Und das ist das, was wir zurzeit machen. Wir löschen von der Festplatte der Erde mit diesem Massensterben, was wir verursachen. Also man muss sich überlegen, wir verlieren ungefähr 150 Tier- und Pflanzenarten pro Tag, ja, die zum Teil in Millionen von Jahren entstanden sind, die wir ja. gar nicht kennenlernen. Also wir kennen nur etwa... Zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten, aber wir gehen davon aus, dass es vielleicht zehn Millionen gibt. Also wir wissen noch ganz, ganz wenig und äh, von diesen Arten. Die meisten sind natürlich Insekten, aber also wir wissen da ganz wenig drüber und wir löschen auf dieser Festplatte der Erde,
2: ohne eigentlich zu wissen, was das für Konsequenzen hat. Das ist äh, natürlich dramatisch und ähm, die Frage ist ja auch, ähm, wo kann man denn diese Daten überhaupt aufnehmen und diese Informationen sammeln? Wenn ich mir überlege, die Biodiversität ist ja vor allen Dingen in Schutzgebieten, in Nationalparks und vielleicht auch in bestimmten Ländern, wahrscheinlich auf der Südhalbkugel unserer Erde wiederzufinden. Äh, wie kann man sich das denn vorstellen? Ich habe auch diesen Begriff dieser Triggerpunkte gefunden. Vielleicht kann man das an einem Beispiel wie den Amazonas mal festmachen, was passiert eigentlich, wenn so ein Biodiversitätsschutzgebiet äh, da zusammenfällt?
1: Ja, also das ist völlig richtig. Wir haben eine sehr, sehr ungleiche Verteilung der Arten auf diesem Planeten. Also wir finden auf ungefähr 20 Prozent der Erdoberfläche 80 Prozent der Arten. Also wir müssen nicht mal alles überall schützen, aber wir müssen natürlich die wichtigsten Gebiete schützen. Und die befinden sich tatsächlich in der Tropenzone. Ja. Und ähm, und wir wissen heute auch, wir müssen noch deutlich mehr Schutzgebiete schaffen. Also wir die Wissenschaft geht eigentlich davon aus, wir müssen mindestens 30 Prozent der Erdoberfläche unter Schutz stellen, ja, um diese Ökosysteme und die Leistungen der Ökosysteme wie Wasser, Luft, äh, Stoffe, die wir auch nutzen können, äh, Nahrung, Bestäuber, alles das, ja. was die Natur uns gibt, ja, um das auch weiter nutzen zu können. Und wo wir sehr, sehr große Sorgen vorhaben, sind diese Tipping Points, diese Kipppunkte. Kipppunkte heißen ja... Da passiert irgendwas, man geht über einen Schwellenwert und dann läuft eine Entwicklung ab, die man nicht mehr vorhersehen kann, die man nicht mehr steuern kann und die man vor allem nicht mehr reversibel machen kann. Ja. Und so ein Tipp-Point, so ein Tipping-Point, so ein Kipppunkt sehen wir jetzt leider, muss man sagen, in, einem größten, in dem größten Regenwaldgebiet der Erde, auch mit der höchsten Artenzahl, nämlich in Amazonien. Und da muss man sich vorstellen, dass ähm, Regenwälder wachsen nur ab ungefähr 2000 mm Jahresniederschlag. Und diese Regenwälder produzieren ungefähr die Hälfte, 30 bis 50 Prozent der Niederschläge selber durch Verdunstung. Also es gibt gigantische Ströme von Wasserdampf äh, aus den Wäldern hinauf in den Himmel und es regnet sich dann dort wieder ab und Übrigens, die Wassermenge ist gigantisch, das ist so viel wie im Amazonas fließt pro Tag, ja. geht mhm. da auch in den Himmel. Und wenn man jetzt anfängt, dort zu roden, dann ähm, stehen diese Niederschläge nicht mehr zur Verfügung, weil das Wasser fließt ja oberflächlich ab auf den Gebieten, wo kein Wald mehr ist. Ja. Also gibt es keine Verdunstungsleistung, dann ist das Wasser weg. Aber das ist nicht nur flächenscharf aus den Rodungsgebieten, sondern das findet dann großräumig statt. Und das bedeutet dann, anstatt 2000 mm Jahresniederschlag hat man dann noch vielleicht 1500 und dann wächst eben kein Regenwald mehr, beziehungsweise der, der da ist, stirbt und ja. der stirbt von allein. Also ohne Motorsäge, ohne Feuer stirbt der Wald und das kann man dann nicht mehr aufhalten. Und äh, die ganzen Computermodelle und äh, Berechnungen von verschiedensten Institutionen und wissenschaftlichen Einrichtungen zeigen alle in dieselbe Richtung. Ab 20 bis 25 Prozent Rodung in Amazonien fängt dieser Kipppunkt an zu laufen. Und dann entwaldet sich der Wald selber, setzt gigantische mhm. Mengen an CO2 frei. Hunderttausende von Arten werden aussterben. Und wir sind heute, und das ist das ganz Dramatische, bei 18 Prozent. Also wir sind unglaublich dicht schon dran an diesem Kipppunkt. Und wenn wir uns die Entwaldungsraten anschauen ja. in Brasilien, zum Beispiel von diesem Jahr, wir haben jetzt die Daten vom, vom März noch nicht, aber vom Januar und Februar. Und das waren wieder die höchsten Entwaldungsraten in den letzten 15 Jahren. Also wir nähern uns einer dramatischen Situation. Und der Carlos Nobre, das ist so ein Klimatologe in Brasilien, der hat gesagt, wenn das passiert, ja. sagt er, That's the end of the world as we know it, also das ja. Ende der Welt, wie wir sie kennen. Ja, und deswegen ist das sehr, sehr dramatisch. Ja.
0: Das ist in der Tat ähm, eher bedrückend, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das so hört und wenn man vor allem auch mathematisch eigentlich schon zeigen kann, dass man auf diesen Punkt dann relativ schnell zusteuert. Ähm, jetzt ist also aus meiner Sicht so die Frage, ähm, was tun wir, Machen wir genug und wo engagieren wir uns dann? Ich denke, die zoologische Gesellschaft ist hier ja auch maßgeblicher Treiber. Und vielleicht kannst du uns mal sagen, was ist da noch so... Also Amazonien ist das eine Ding, aber was es sonst noch an äh, Schutzgebieten gibt, ähm, wo ihr aktiv seid oder wo es auch äh, lohnenswert ist, reinzugehen, weil die gerade eben angesprochenen 30 Prozent, das ist ja massiv. Also das ist ja äh, wirklich eine gigantische Flächenmenge die da oder ja, Größe, die da betrachtet werden muss. Ja,
1: das ist eine riesige Herkulesaufgabe vor uns allen und zwar allen auf dieser Erde. Ja? Also auch der Wirtschaft, den, den Bürgern, den Politikern. Und äh, wir sind jetzt bei ungefähr 15 Prozent, also wir müssen die verdoppeln, die, die ja. Fläche, und wir müssen diese Gebiete natürlich auch finanzieren und sichern.
0: Ja. Es sind aber auch massive Einschnitte für die Personen oder Menschen, die in der Gegend natürlich leben und aktiv sind und äh, ja auch eine wirtschaftliche Grundlage vielleicht auch haben.
1: Absolut, absolut. Deswegen kann das nur mit den Menschen gehen. Ja? Also wir müssen insgesamt eine viel nachhaltigere Lebensweise schaffen. Ja? Wir können den Konsum und die, die Zerstörung und den Ressourcenverbrauch, den können wir so nicht aufrechterhalten. Ja? Das, das ist ganz klar. Und diese 30 Prozent äh, Schutzgebiete, die müssen wir auch nicht hier in Deutschland zum Beispiel schaffen, weil das würde gar nicht gehen. Wir sind viel ja. zu dicht besiedelt. Ja? Aber Deutschland ist auch gar nicht so wichtig international, was Biodiversität angeht. Aber wir sind ein eines der reichen Länder. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Wir müssen unbedingt äh, darauf achten, dass wir entwaldungsfreie Lieferketten zum Beispiel Aha. haben, was wir immer noch nicht haben. Ja. Ähm, also auch wir können und müssen da ganz viel tun. Und ähm, wir als Zoologische Gesellschaft Frankfurt, wie gesagt, wir sind auf, in 18 Ländern aktiv, äh, überwiegend in der Tropenzone, in, in Afrika, in Südamerika. Wir versuchen, die großen Nationalparke dieser Welt sicher zu machen. Ja. Mhm. Und da machen wir dann alles. Also die Infrastruktur, die Rangerposten, die Luftüberwachung, ähm, die Ausbildung der Menschen, aber auch ganz wichtig eben die Zusammenarbeit mit der örtlichen Bevölkerung im Umfeld dieser Gebiete. Also wir investieren sehr viel in Umweltbildung, aber auch in nachhaltigere Landnutzung, in bessere Landwirtschaft, in bessere Nutzung des Landes, was man dann eben nicht komplett unter Schutz stellt. Ja. Und mhm. äh, das sind ganz, ganz wichtige Ansätze.
2: Christoph, jetzt hast du gerade das Stichwort Ranger genannt. Das war für mich früher immer so ein Traumjob, ist es eigentlich auch jetzt noch. Also ich stelle mir immer vor, wirklich mal sechs Monate, ein Jahr in so einen Nationalpark reinzugehen und natürlich diesen Ranger-Job wahrzunehmen. Ich stelle mir das so schön vor, dass man da früh morgens vor dem Sonnenaufgang noch aufsteht und dann in, in das Feld hineinfährt und die ersten Tiere beobachtet. Ist das wirklich so? Vielleicht kannst du das an Beispiel mal Vielleicht auch dein persönliches Erlebnis mitgeben, vielleicht auch einen Park wie ein Cernietti möglicherweise. Wie ist das eigentlich, das reale Leben, so wenn man da vor Ort ist und den ja, Park letztendlich schützt? Ja, ja also
1: das mit dem, mit dem Frühmorgens aufstehen, das würde ich mal sagen, ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Und äh, vielleicht aber sogar unterwegs in der Nacht zu sein, ja. Also je nach Gebiet, ob das jetzt die, die heißen Savannen sind, die feuchtheißen äh, Regenwälder oder ob es bitterkalt ist in den äthiopischen Bergen, allein ähm, die, die Lebensräume äh, die, oder die, diese Schutzgebiete, wo die gelegen sind, ist schon mal eine, eine physische und psychische echte Herausforderung, ja. Also das ist meistens sehr heiß oder sehr kalt oder sehr feucht oder sehr trocken. Ja. Das kommt schon mal da dazu und dann ist es sehr, sehr abgelegen. Ja. Also man geht auch immer ein gewisses Risiko ein. Also Unfälle soll es zum Beispiel mhm. nicht geben. Es gibt natürlich auch äh, gefährliche Tiere, ja, ähm, Elefanten, Schlangen, Nashörner, was immer man sich da vorstellen kann. Also auch da muss man aufpassen. Und dann kann es durchaus auch gefährlich sein, wenn es um Ressourcen geht, die sehr wertvoll sind. Also zum Beispiel Nasenhorn, Elfenbein ja, oder illegalen Goldabbau. Ja. Immer wenn es richtig teuer wird, dann kann es auch richtig gewalttätig werden. Ja. Und deswegen gibt es in Afrika auch viele Ranger, die Waffen tragen. In Südamerika ist das dann anders verteilt. Ja. Also da ist es tatsächlich auch so eine so eine militärische Ausbildung, die man dann auch braucht. Ja. Und man muss eigentlich ja, eine Sicherheitspolizei sein für diesen Park. Ja. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch mit Touristen umgehen, ja, denen vielleicht auch eine Hilfestellung geben. Ja. Äh, man muss mit der örtlichen Bevölkerung kommunizieren. Also es sind unglaublich viele Aufgaben, die da auf einen zukommen. Und man muss sehr viele verschiedene Qualitäten äh, haben. Aber man musste... Auf jeden Fall körperlich fit sein. Ich, so wie ich dich sehe, ist das ein guter Fall. Also da wäre es schon mal gute Voraussetzungen für. Ähm, und ja, und dann ähm, ist es wirklich, ähm, es, es, man kann es als Traumjob sehen, weil man wirklich an der, an der wichtigsten Tätigkeit für diese Menschheit arbeitet, nämlich diese natürlichen Ressourcen zu schützen. Ja, deswegen ist es ein, ein sehr sinnstiftender äh, Job, ein extrem wichtiger Job, ähm, aber auch ein richtig harter Job. Ja. Und also körperlich und aber auch, auch psychisch, ja, ähm, wenn man Wilderer gefangen nimmt ja, mhm. oder wenn man mit der örtlichen Bevölkerung Lösungen suchen muss, zum Beispiel im Konflikt, wenn Elefanten in Maisfelder gegangen sind mhm. ja, und man weiß, die Familie ist echt abhängig von diesem Maisfeld, ja, was macht man dann da? Ja? Also ähm, dann muss man sagen, die meisten Parks in der Tropenzone sind synchronisch unterfinanziert, ja, also oft fehlt es auch an Ausrüstung ja, und Ausrüstung. Ähm, also, es sind ganz, ganz viele Herausforderungen, ähm, denen man sich da gegenüber äh, gestellt sieht. Ja.
0: Ja. Ich sehe da jetzt so zwei Extreme. Ne? Das eine sind die Wilderer, das ist die Gefahr oder ja vielleicht auch kriminelle Banden, die dort, äh, ihr Unwesen treiben. Auf der anderen Seite der Tourismus. Ähm, wo, ja, wir Westeuropäer wahrscheinlich maßgeblich oder Asiaten auch äh, dort sich äh, tummeln. Wie ist dann eigentlich so der Effekt von einem Tourismus in dem Sinne? Ist das was, was uns da vielleicht auch helfen kann? Oder ist es eher störend? weil ne, Lass die Biodiversitätsschutzgebiete in Ruhe, in Frieden, damit die sich so entwickeln können, ähm, ja, wie sie sollten.
1: Das ist eine gute Frage. Und tatsächlich ist es so, der Tourismus hat wirklich zwei Seiten einer Medaille. Ja, also die eine Seite ist tatsächlich eine sehr positive. Also es ist eine Wertschöpfung ja, dieser Gebiete, auch eine Wertschätzung ja, der Länder und ihrer Anstrengungen, diese Gebiete unter Schutz zu stellen sind Millionen Einnahmen. Ja, also wenn ich jetzt Tansania nehme zum Beispiel, die hatten vor Corona, hatten die allein aus den Eintrittsgeldern der Parks ungefähr 110 Millionen mhm. äh, Einnahmen pro Jahr. Die fließen dann wieder in den Schutz. Ja, ähm, und das ist natürlich extrem wichtig. Ja. Ohne, ohne diese Einnahmen könnte man einige Gebiete dieser Welt gar nicht erhalten. Ja. Also das ist schon mal wichtig. Dann bekommt man ähm, auch Menschen, die dann begeistert sind von diesen Schutzgebieten und diese Begeisterung auch mitnehmen. Ja. Und dann zum Teil sogar auch dann zu einer zoologischen Gesellschaft oder irgendeiner anderen Naturschutzorganisation was spenden ja, oder mhm. auch eine Unterstützung leisten wollen für, für den Schutz dieser Gebiete. Ja. Und ähm, das ist ganz wichtig. Ja. Also äh, Menschen unterstützen auch und äh, setzen sich ein für was, was sie kennen und was sie selber erlebt haben. Also da gibt es ganz viele positive Beispiele. Aber dann gibt es eben auch die starke Übernutzung durch den Tourismus. Und wir sagen schon, also Tourismus ist auch eine extraktive Industrie, ja, mhm. äh, die nicht viel Rücksicht nimmt, wenn sie sich zu stark entwickelt. Ja. Und wir hatten in der Serengeti-Zeiten, da waren über 2000 Fahrzeuge im Park. Äh, da geht es zu, wie wenn irgendwo ein Leopard auftaucht, ja, dann haben sie einen Verkehrsstau ja, mit 50 Landcruisern, da kommen sie gar nicht mehr raus. Ja. Ja. Und, und dann richtet Tourismus echt auch massiven Schaden an. Ja. Mhm. Ähm, also da kann es sein, dass, dass Tiere... Dann wirklich auch sterben, äh, nicht durch eine Kugel eines Wilderers, sondern durch die Übernutzung im Tourismus. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Mhm. Und auch da gibt es wieder dieses Wort Nachhaltigkeit. Das muss dauerhaft nachhaltig werden. Ja. Und wir glauben auch, wir müssen die lokale
2: Bevölkerung viel, viel stärker partizipieren lassen am Tourismus. Ja. Jetzt ähm, gibt es ja verschiedene Bausteine, also das Thema nachhaltiges Reisen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man Menschen dazu bringt, so ein Schutzgebiet, die Natur wirklich intensiv zu erleben und kennenzulernen, das auch wieder in ihrem Heimatland zu verbreiten und diese Erfahrungen zu teilen, wie schön es doch ist, einfach in der Natur zu sein. Wie verändert sich denn der Tourismus nach der Pandemie? Was muss sich auch bei uns persönlich ändern? Wie müssen wir eigentlich reisen in Zukunft und wie müssen wir eigentlich die... Den, so ein Schutzgebiet, so ein Naturschutzgebiet wahrnehmen in Zukunft.
1: Ja, also wir, wir müssen hier anders reisen, wie wir bisher gereist sind. Wir sind nicht nachhaltig gereist. Allein schon die Klimabilanzen sind natürlich katastrophal bei den, bei den Fernreisen. Ähm, das heißt aber nicht, dass man auf Fernreisen komplett verzichten sollte oder auch kann, ja. sondern das ist völlig richtig. Also diese Gebiete sollen weiter aufgesucht werden und das sind wichtige Einnahmequellen und das ist auch ganz wichtig für die Bewusstseinsbildung. Und, ähm, aber man sollte das eben weniger machen und qualitativ hochwertiger. Also man muss stärker auswählen. Man muss gucken, wer bietet denn was an. Ja. Wie sieht es denn aus? Wo kommt das Essen her in der Lodge? Ja, wird es lokal auf den Märkten eingeworben? Können die Menschen daran partizipieren? Wo kommen die Angestellten her? Kommen die von den Küstenstädten oder sind die tatsächlich aus den Dörfern der Region rekrutiert und ausgebildet worden? Ja. Wie sieht es mit der Energie aus? Wie sieht es mit dem Abfall aus? Also im Prinzip müssen wir das machen, was wir mit unserem gesamten Konsum auch machen müssen. Also Wir sollten ja auch zum Beispiel weniger Fleisch essen, aber dann eben auf gut Tierwohl und auf Qualität achten. Ja. Und genauso äh, müssen wir es mit dem Reisen auch tun. Ja. Also wir müssen bewusster reisen, ähm, besser auswählen, nachhaltiger ähm, und besser darüber nachdenken, was unser Reisen Positives und aber auch Negatives verursacht.
0: Das ist ja so ein bisschen die Sicht des äh, Endkonsumenten, des Reisenden. Äh, gibt es da auch Ansätze, wo Politik eingreifen sollte? Also neben dem ja, Aufbau des ähm, Schutzgebietes, aber auch der Nutzung dessen dann.
1: Absolut, absolut. Was wir hier sehen, äh, lokal, regional und global, ist ein massives Politik- äh, und äh, Marktversagen. Ja. Also wir gehen nicht nachhaltig mit, mit dieser Erde um. Wir manövrieren uns in eine der größten Katastrophen dieser Erde. Und das zeigt eben, äh, weder Politik noch Markt funktionieren äh, entsprechend nachhaltig. Ja. Und deswegen muss die Politik unbedingt die Vorgaben machen. Ja. Also wir müssen ganz klar sagen, also in der Serengeti kann es nicht mehr sein, dass da Dieselgeneratoren laufen. Ja. Ja. Das muss Solarenergie sein. Ja. Ja. Und Fahrzeuge müssen äh, elektrisch sein. Ja. Und äh, Abfall muss äh, eigentlich möglichst vermieden werden oder wenn, dann recycelt werden. Also es sind, sind eigentlich ähm, Binsenwahrheiten, muss man heute sagen. Aber da muss es heftige Vorgaben geben von der Politik und ich bin überzeugt, die, die Wirtschaft stellt sich darauf ein. Die Wirtschaft ist, ist innovativ ja? Ja. und ähm, die brauchen nur die richtigen Vorgaben und, und genügend Zeit, ja, um sich da umzustellen, ja? weil auch ein Unternehmen hat kein Interesse in 15 Jahren nicht mehr zu existieren, weil wir bei zwei Grad angekommen sind ja. und große Gebiete dieser Erde nicht mehr bewohnbar sind. Ja? Ja. Aber diese, diese Wahrnehmung der, der Dramatik muss da sein und ja? Und dann muss die Politik die Vorgaben machen. Die Wirtschaft kann auch, und das haben wir auch öfters mal gesehen, schon voranmarschieren. Ja. Ja. Schneller sein ja, wie die politischen Vorgaben und zusammen mit der Politik dann Lösungen entwickeln. Und dann kommt es natürlich auf uns als Konsumenten und vor allem auch als Wähler an, ja, dass, wir, dass wir da mitgehen und sagen, ja, es geht um unsere eigene Zukunft.
2: Kannst du ein Beispiel erläutern, wie sich die Politik, aber auch Unternehmen ähm, dazu auch beitragen können, wirklich aktiv zur Biodiversität, zur Artenvielfalt, vielleicht auch zum Ausbau von Schutzgebieten dazu beizutragen.
1: Ja, also es gibt ein paar Gute Ansätze eigentlich, wie das in der Zukunft ähm, sein sollte und ich bin eigentlich als Berufsoptimist auch äh, der Meinung, dass wir uns vielleicht auf diese Richtung dahin bewegen. Und eins, das hört sich kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht. Das ist die Internalisierung der externen Kosten. Mhm. Also wir haben, äh, wenn wir ein Produkt haben, haben wir einen, einen Preis, den der Kunde bezahlt, aber dahinter gibt es noch eine andere Rechnung und die Rechnung sind Gemeingüter. Ja. Also das ist die Luft und das Wasser, das ist äh, der Stickstoffeintrag oder die Düngemittel und Pestizide und alles, was einen Schaden auf dieser Erde verursacht. Ja. Und das müsste eingepreist werden in das Produkt und dann würden wir völlig andere Produktpreise bekommen. Ja. Also das, was viel Schaden am Gemeingut Erde anrichtet, würde sehr teuer werden und das, was es ver versucht, diese Schäden zu vermeiden, würde günstig werden. Ja. Und das ist ein ganz entscheidender Ansatz äh, für, für die Welt, wie wir, äh, die wir konsumieren oder wie wir leben. Ja. Das wäre ganz äh, phänomenal wichtig. Ja. Und das Zweite sind dann, das sind tatsächlich die Unternehmen gefragt, ähm, da gibt es einen Ansatz, der heißt Value Balancing Alliance ja. und da geht es darum, dass man Unternehmen anders bewertet, ja, also dass man die nicht nur nach dem rein monetären Geldwert bewertet, sondern dann auch mal schaut, okay, was ist denn der soziale Impact so eines Unternehmens, also wie viel, Mitarbeiter habe ich? ja Und wie bilde ich die aus? Und dann ist es ein Mehrwert eines Unternehmens, wenn ich die besser ausgebildet habe. Und genauso geht es dann mit der Umwelt. Also was ist mein Einfluss auf diese Umwelt? Und da sind wir jetzt zum Beispiel beim Kohlenstoff, schon in, in der richtigen Richtung, ja. dass, dass dieses globale Gut, möglichst wenig CO2 in die Atmosphäre zu geben, dass das auch global bewertet wird. Ja. Und wenn wir dann zu einer anderen Bewertung kommen von den Unternehmen, ja, wo Umwelt, Sozial und Geld mitbewertet bewertet wird, ja, dann werden wir auch sehen, dass das in den Unternehmen ein starkes Umdenken mhm. macht, weil ich möchte eigentlich eine gute Bilanz haben und keine schlechte.
0: Ja, es wird ja in den verschiedenen Richtlinien aufgegriffen, glaube ich, auch von der Seite der EU. Wir haben diese Taxonomieverordnung, die auch Biodiversität ganz ähm, explizit als ein Umweltziel der Europäischen Union rausstellt. Ich weiß nicht, kannst du da eine gewisse Bewertung dazu machen? Ist, geht das schon in die richtige Richtung? Also nicht speziell auf diese Verordnung, aber allgemein, ob die Politik momentan genug macht.
1: Also wir sehen, wir sehen, dass es gute Initiativen in die richtige Richtung geht, aber wir sehen, wir sind katastrophal zu langsam. Mhm. Ja. Wir sehen das im Klimabereich. Ja. Also alle, alle Analysen zeigen das. Ja. Wir werden das Klimaziel 1,5, was extrem wichtig ist, ja, weil wir mhm. sonst große Städte, große Landstriche dieser Erde verlieren, weil wir Menschen in Hungersnöte treiben, wenn wir das nicht machen, ähm, das werden wir so nicht erreichen. Ja. Und noch schlechter sieht es eigentlich bei der Biodiversität aus. Ja. Die ist noch gar nicht in diesem Bewusstseinslevel angekommen. Ja. Und was wir auch sehen, wir sind als Menschen, als Medien, als Bürger, als Politiker unglaublich stark am Tagesgeschehen ausgerichtet. Ja. Und eigentlich geht es um die großen äh, Probleme dieser Erde auf der auf der räumlichen und auf der zeitlichen Ebene. Und wir sehen ja jetzt diesen wirklich ganz katastrophalen und tragischen Krieg äh, da in der Ukraine. Ja. Und der bestimmt jetzt alles. Es ist wichtig, dass man sich mit dem beschäftigt, ohne Zweifel. Aber man darf diese Krisen aus Klimawandel, Erderhitzung, äh, Massensterben, Biodiversitätsverlust und auch Pandemien, die haben wir ja auch noch, mhm. äh, das darf man nicht vergessen. Und an denen muss man unbedingt arbeiten, weil dieser Tsunami wird gigantisch sein. Und es wird immer von den Kosten gesprochen, zum Beispiel beim Klimawandel, es kostet und so viel. Das sind keine Kosten, sondern das sind Einsparungen auf Rechnungen, die viel teurer ausfallen. Ja. Und dieses Bewusstsein müssen wir haben und deswegen müssen wir viel, viel mehr und viel schneller tun. Ja. Das sind wir wirklich unseren Kindern und äh, den Enkeln schuldig. Also das
2: müssen wir wirklich deutlich wahrnehmen. Mhm. Also super spannend, Christoph. Und ich fasse mal so zusammen, was wir heute von dir alles hören. Ja, wir haben ja mit der Biodiversität angefangen, mit dem großen Begriff der Artenvielfalt und wie das natürlich auch auf Natur und Mensch zusammenkommt. Und auch diese verschiedenen Einflussfaktoren Richtung Klimawandel, Erderhitzung, Verlust der Biodiversität an sich als Artenschwund und zusätzlich jetzt noch weitere Krisen wie die Pandemie kennengelernt. Wir wissen auch, jetzt mal die, die Menschheit gesprochen und die verschiedenen Institute gesprochen, dass wir an einem Punkt eingelangen sind, dass wir genügend Datenmodelle haben und schon darauf prognostizieren können, dass eine Veränderung stattfinden muss. Ich sehe das immer so ein bisschen auch als Chance. Also jetzt haben wir ja eine Chance in den nächsten Jahren tatsächlich was umzustellen, was anders zu machen. Und für mich stellt sich die große Frage, und die würde ich gerne an dich stellen, was müssen wir denn jetzt wirklich tun? Ähm, was musst, was, wie siehst du dich auch in, in zehn Jahren rückblickend oder in die Zukunft gedacht? Äh, was, was wäre die Idealvorstellung, wenn wir in die Zukunft schauen, zehn Jahre äh, uns nach vorne beamen? Und was hat sich wirklich verändert in der Biodiversität, in unseren Einstellungen, zur Natur und natürlich auch auf die Unternehmen und Institutionen runtergebrochen.
1: Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Deswegen habe ich die große Hoffnung, dass wir den Turnaround schaffen, die große Transformation von einer nicht nachhaltigen in eine nachhaltige Gesellschaft. Das heißt, dass wir die, die Ressourcen viel umsichtiger nutzen, dass wir mit der Natur leben und nicht gegen die Natur. Das ist der entscheidende Wechsel, den wir vollziehen müssen unbedingt. Und äh, wir brauchen auch andere Entscheidungsgremien. Ja? Also wir haben gesehen, wie schwer wir uns in dieser Pandemie in Deutschland getan haben, ja, überhaupt äh, kohärente Entscheidungen auf Bundesebene zu bekommen. Wir brauchen kohärente Entscheidungen auf globaler Ebene. Ja. Wir sehen, dass das, die Art und Weise, wie wir globale Entscheidungen treffen, das funktioniert nicht mehr. Die Vereinten Nationen sind viel zu schwach. Wir müssen andere Systeme entwickeln, wie wir als acht Milliarden Menschen zusammen zu Entscheidungen kommen, die zu unserem Wohle sind und die nicht einzelne Interessens- und Lobbygruppen bedienen. Ja. Wir müssen, äh, um umweltschädliche Subventionen abbauen. Ja, das ist ja das Verrückteste ja. überhaupt, ja, dass wir allein in Deutschland 65 Milliarden in umweltschädliche Subventionen finanzieren. Ja, ähm, wir, wir brauchen... Ja, ein, ein besseres, ein friedlicheres Zusammenleben miteinander, aber auch mit der Natur, ja. und wir sind sehr, sehr intelligente Wesen, ja. also deswegen habe ich auch die große Hoffnung, dass wir da hinkommen und äh, was wir eigentlich in zehn Jahren sehen möchten, ist 30 Prozent Schutzgebiete unbedingt notwendig mhm. zur Stabilisierung dieses taumelnden Planeten, ja. ähm, das sollten wir erreicht haben in zehn Jahren wir sollten eine andere Wirtschaftsweise haben, wir sollten ehrliche Preise haben, ja, das würde dann schon viel ändern und wir sollten zusammen an weiter dauerhaft an guten Lösungen arbeiten und jeder Einzelne sollte sich klar machen, er ist ein Bewohner dieser Erde und damit hat er auch eine Verantwortung für sich und für andere und ich glaube, dann können wir echt schon zusammen viel erreichen.
0: Super, vielen Dank Christoph. Also das zusammenfassend, es gibt also ja, durchaus auch einen positiven Blick darauf, auf das kritische Thema und ja, möchte ich mir ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du genommen hast und ich denke, die Zuhörer haben zum Thema apropos Biodiversität heute einen tollen Einblick bekommen. Ja, vielen Dank.
2: Danke. Vielen Dank, Christoph. Ja, danke.